0: Dann habe ich aber gedacht, nee, ich mache was ganz was anderes. Ich lese euch einen Psalm. Und ähm, weil er ein bisschen länger ist, nicht den ganzen Psalm. Ich lese euch Psalm 139, die Verse 1 bis 14 als Textlesung. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforst mich und du kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du da. Bettete ich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde mich doch deine Hand daselbst führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich Finsternis, möge mich decken, so muss die Nacht auch Licht um mich sein. Denn auch Finsternis, äh, dein Finsternis ist nicht finster bei dir und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und das erkennt meine Seele wohl. Ein Psalm, den ich jetzt nicht komplett gelesen habe, ihr könnt ihn gerne zu Hause nochmal nachlesen, aber ich finde, der passt ganz wunderbar zu diesem Text, den wir auch heute haben, zu dieser Jahreslosung. Und bevor wir die Predigt hören, wollen wir noch einmal singen. Lied 16, drei Strophen.
1: wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite, auch ich möchte nicht der Erste sein, der hier die Dinger runterreißt, von daher äh, gehe ich auch mal hier auf die lieber auf der anderen Seite rum. Jochen, du hast es gesagt, du bist der Gott, der mich sieht, die Jahreslosung 23, darum soll es heute gehen und was soll ich dir sagen, Jochen, ich habe mir auch ausgeguckt nochmal, welcher Text könnte denn als Textlesung passen und ich bin genau auf Psalm 139 gekommen. Ja, weil das so super passt zu diesem Vers. Ich bin der Gott, äh, du bist der Gott, der mich sieht. Oder du hattest eben mal den Geburtstagskindern gesagt, ich bin ein Gott, der dich sieht. Ja? Und ähm, ein, ein fantastischer Vers. Ein wirklich fantastischer Vers. Ich habe viel Freude bei der Vorbereitung gehabt äh, über diese Jahreslosung. Und war durchaus amüsiert. Ich war durchaus amüsiert, weil ich auch in den Kontext geguckt habe. Ja? Und den Kontext, den möchte ich euch jetzt auch gerne nochmal vorlesen. Und zwar ist es der Text insgesamt aus 1. Mose 16, startend mit Vers 1. Und da, der ist überschrieben mit Abraham und Sarah werden ungeduldig. Und ich will es schon mal ein bisschen vorwegnehmen, ja, hört es vielleicht auch ein bisschen unter diesem ähm, Hintergrund, in meinen Augen die erste... Ich bin taub? Okay. Also ich bin nicht taub, aber ihr könnt mich nicht hören. So meine ich... Mal kurz die Mikrofone getauscht. Jetzt geht's wieder alles? Super gut. Was ich sagen wollte, hört den Text mal unter dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund die erste Soap in der Bibel. Ja, so möchte ich es einfach mal nennen und wir lesen jetzt aus 1. Mose 16. Abraham und Sarah werden ungeduldig. Abraham und Sarah konnten keine Kinder bekommen, da Sarah unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor, du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Hagar. vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham war damit einverstanden." Und Sarah gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebten zu der Zeit schon zehn Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte Sarah sich bei Abraham, jetzt wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand. Mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit betrachtete, behandelte Sarah Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Haga, du Sklavin von Sarah, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarah, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann, Du bist, du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael. Das bedeutet Gott hört, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Da rief Hager aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht, Darum nannte sie den Herrn, der mit, ihm, mit ihr gesprochen hatte. Und jetzt kommt die Jahreslösung: Du bist der Gott, der mich sieht. Für uns heute eine, gehe ich mal davon aus, skurrile Situation. Also wenn wir uns das heute mal so in die Zeit von Deutschland 2023 äh, hineinversetzen, dann ist das eine Sache gehe ich davon aus, mit denen viele von euch so nichts anfangen können. Ja, dass es Sklaven eben in Deutschland gibt, das ist einfach faktisch schon abgeschafft, das gibt es nicht mehr. Dass diese Sklavinnen sogar eben entsprechend mit dem Hausherrn schlafen dürfen, um Nachkommen für das Haus zu sichern, das ist eine Sache, die ja, einfach sogar gegen unser Grundgesetz, glaube ich, sogar verstoßen würde. Ja, ähm, hatte ich ja auf Weihnachten auch schon mal ein bisschen was zu gesagt. Und ja, Sarah gibt aber ihrem Mann ähm, Abraham die Hager eben entsprechend zur Frau, zur Nebenfrau, wie wir es eben hier lesen. Und ja, dann erwächst daraus tatsächlich ein Junge, ein Knabe, ein Baby. Und die beiden Frauen, die Sarah und die Hagar, die geraten aneinander. Ja, Hagar scheint sich da doch recht, ja, sage ich mal, arrogant wahrscheinlich gegenüber der Sarah zu verhalten. Wir wissen das aus dem Kontext damals, da war das eben Unfruchtbarkeit war eine Schande, ja, für Frauen eine Schande und Abraham hat aber so gar keine Lust, sich in diesen Zickenkrieg einzumischen und sagt, hier, ah, das ist doch deine Magd, ja? mach doch mit ihr, wie du willst, du wirst das schon richtig machen. Und das macht Sarah dann auch und meine Kinder würden sagen, die Sarah beginnt, die Hager zu dissen. ja, Also sie richtig schlecht zu behandeln und ähm, vielleicht hatte Hager gedacht, naja, ich bin jetzt immerhin schwanger, ich trage die Frucht von Abraham in mir, ja, also ähm, da bin ich bestimmt auch unter Schutz von ihm, ja. Aber das scheint sich so nicht zu bewahrheiten, also diese Hoffnung, die sie da hatte, das scheint nicht so zu sein. Hochmut kommt vor dem Fall oder beiße nie die Hand, die dich füttert. Das waren gerade mal so zwei Stichpunkte, die mir da eingefallen sind. Ja, die Hager hatte sich verkalkuliert. Ja, die hatte sich da verkalkuliert mit ihrem Verhalten der Sarah gegenüber und dumm gelaufen. Jetzt dreht Sarah den Spieß um und macht ihr Hausrecht geltend. Und entfaltet das volle Potenzial an Gemeinheiten Hagar gegenüber. Und die schwangere Hagar, die schwangere Hagar flieht vor lauter Verzweiflung in die Wüste. Ein klares Indiz dafür, wie verzweifelt sie wirklich war und wie sehr sie durch Sarah gedemütigt sein werden musste. Ja. also als schwangere Frau in die Wüste zu gehen, ja, das ist schon. Wirklich krass. Da musst du schon sehr, sehr verzweifelt sein. Aber immerhin, sie findet Wasser und sie selbst wird auch gefunden. Sie findet nicht nur Wasser an einer Stelle, sondern sie wird gefunden. Und in Vers 7, da lesen wir, der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste. Eine schöne Beschreibung, habe ich so gedacht bei der Vorbereitung. Eine schöne Beschreibung, sie wurde gefunden. Sie ist nicht da irgendwo in der Wüste verschwunden oder so und ums Leben gekommen. Nein, sie wurde gefunden. Und ich muss da an dieser Stelle sofort an das Gleichnis des verlorenen Schafs denken. Wo Jesus eben von spricht, dass das eine verlorene Schaf gesucht wird. Und wenn der gute Hirte es findet, dann nimmt er es auf die Schultern und bringt es voller Freude nach Hause. Ja, sie hat Sachen falsch gemacht. Ja, sie hatte sich ihrer Chefin, ihrer Herrin gegenüber falsch verhalten. Und das, was sie ertragen musste, was an Gemeinheiten da war, das spielt hier jetzt erstmal keine Rolle. Sie wird gefunden in der Wüste, ganz allein Schwanger, ohne Schutz, da bist du verloren, da bist du chancenlos und da bist du gnadenlos dem Tod ausgeliefert. Und dieser Vers 7, der gibt meines Erachtens auch schon so einen kleinen Ausblick auf das, was der Vers 13 dann eben sagt. Sie ist gefunden worden an dieser Wasserstelle, sie ist gefunden worden durch den guten Hirten. Und sie ist gefunden worden, weil da jemand war, der da wusste, dass sie da ist an dieser Wasserstelle. Der sie dort schon gesehen hatte und der auf dem Schirm hatte, Haga ist da. Sie ist da. Und dann redet der gute Hirte zu ihr und sagt, Haga, du Sklavin von Sarah, Ihre Rolle wird hier an der Stelle nochmal klar gemacht, habe ich so gedacht, ja. Also Sklavin von Hagar, das wird hier, so wird sie angesprochen. Woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarah, antwortete sie. Hagar kann lediglich die Antwort auf eine der beiden gestellten Fragen geben. Sie kann sagen, woher sie kommt. Sie kann sagen, ich bin von meiner Herrin Sarah geflüchtet. Das ist da, wo ich herkomme. Aber sie kann nicht die zweite Frage beantworten, wo gehst du hin? Wo führt dein Weg dich denn hin, wo, auf dem du jetzt gerade bist? Vielleicht ist ihr an dieser Wasserstelle das erste Mal aufgefallen und klar geworden, was habe ich mir dabei gedacht? Was habe ich nur dabei gedacht, dieses Zelt und Abraham und Sarah zu verlassen, wo ich eigentlich versorgt war? Und jetzt sitze ich hier in der Wüste, es ist heiß, ich habe zwar Wasser, aber das ungeborene Leben in meinem, in meinem Bauch. Was passiert damit? Was ist mit Essen was ist mit Schutz vor wilden Tieren, vor Sklavenhändlern oder vor der Hitze des Tages oder der Kälte des Nachts? Vielleicht sind diese Fragen alle in ihr rumgegangen, in ihrem Kopf gewesen, als sie nicht antworten konnte, wo willst du hin, wo gehst du hin? Und sie hatte keine Antwort auf diese lebensbedrohenden Fragen, die einfach da waren. Und dann bekommt sie die lebensrettende Ansage, die für Hagar sicherlich nicht die tollste war. Geh zurück in die Situation, aus der du gekommen bist. Geh zurück in die Situation, aus der du gerade eben geflohen bist. Und sei nicht mehr hochmütig, sondern sei demütig. Das sagt der gute Hirte an dieser Stelle, der Hagar. Keine leichte Ansage. Keine leichte Ansage und zu diesem Zeitpunkt sicherlich nicht das, was die Hager hören wollte. Sie hatte sicherlich noch im Kopf, wie sehr sie unter Sarah gelitten hat. Eine schwierige, vielleicht die schwierigste Forderung, die der gute Hirte überhaupt an sie stellen konnte. geht zurück. Und wäre es nicht nachvollziehbar gewesen, wenn Hagar an dieser Stelle widersprochen hätte und gesagt hätte, da komme ich gerade her und da gehe ich auch nie wieder hin. Du hast keine Vorstellung davon, wie mies mich die Sarah behandelt hat. Aber als wäre dieser Einwand, dieser potenzielle Einwand, der jetzt nicht in der Bibel steht, der gekommen wäre von ihr, als wäre quasi dem Engel schon klar gewesen, so antwortet dieser Engel mit zwei Verheißungen für Hagar. Erstens, ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann, was beinhaltet, dass das hier, dieser Platz, an dem sie im Moment ist, nicht das Ende ist. Es wird hier nicht zu Ende sein, sondern es wird weitergehen. Es wird weitergehen mit ihr und sie wird viele, viele Nachkommen haben. Und der zweite, oder die zweite Zusage, die ich sehr, sehr, sehr stark finde, du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, Gott hört, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Der Herr hat gehört, wie sehr du gelitten hast. Ismael wird der lebendige Beweis dafür sein, dass Gott diese Situation kennt dass Gott genau weiß, was an dieser Stelle passiert ist. Gott hat gehört. Er hat gehört, wie du gebetet hast, Haga. Er hat gehört, was eben entsprechend sich bei dir im Moment zuträgt. Und auch hier ist wieder so ein Vorgeschmack auf diesen Vers 13. Auf diesen Vers, der da heißt, und Gott sieht dich. Hier ist es nur, Gott hört dich. Und ich finde das so schön in diesem Text, wenn wir das so, so mitkriegen, dass Gott hört und dass Gott sieht. Das sind Sinne, die wir Menschen haben, von denen wir beschrieben kriegen, dass Gott diese Sinne auch hat. Er sieht uns und hier in dem Fall, er hört uns. Er hat das Leiden von Hagar gesehen und gehört. Und jetzt kommt der Wechsel. Jetzt kommt ein für mich persönlich eigentlich erstaunlicher Wechsel, weil dieser, dieser Widerspruch von Hager, dieser vermeintliche Widerspruch, nicht stattfindet. Er findet nicht statt, sondern wir lesen in Vers 13, da rief Hager aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Und ich fand es auch schön, diesen vertonten Text, sage ich mal, ähm, eingangs zu hören, weil da viel, viel von dem drin ist an Gedanken, die mir dann auch durch den Kopf jagen. Ich muss aber gestehen, der erste Gedanke, der allererste Gedanke, den ich hatte, als ich die Jahreslosung gehört, gehört habe, du bist der Gott, der mich sieht, war ein Kinderlied. Der Gedanke an ein Kinderlied, und zwar das Kinderlied Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut vom Himmel herab, drum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und davon gibt es sieben Strophen. Ich habe eben meine Frau mal gefragt, ob sie weiß, was die sieben Strophen sind. Ja, ich will euch das jetzt mal ersparen. Ja, nimm das mal vorne weg. Also es fängt an mit Pass auf, kleines Auge, was du siehst, Dann kleines Ohr, was du hörst. Kleiner Mund, was du sprichst. Kleine Hand, was du tust. Kleiner Fuß, wo du gehst. Kleines Herz, was du glaubst. Und kleines Ich, werd nicht groß. Hätte man vielleicht auch der guten Hager mal singen können, ja, an dieser Stelle. Ja, die vielleicht damit Hochmut ein bisschen zu kämpfen hatte. Und dann immer der Text dann, denn der Vater im Himmel schaut auf dich herab. Drum pass auf, kleines Auge, was du siehst kleines Ohr, was du hörst und so weiter und so fort. Denn der Vater im Himmel sieht dich und erhebt seinen Zeigefinger bei allem, was du den ganzen langen Tag so falsch machst. Wehe dir, du kleines Auge, du kleines Ohr, du kleiner Mund, du kleiner Hand, was du machst. Weil Gott alles sieht. Gott sieht alles. Und er sieht auch all das, was du falsch machst. Und der dann den Stock zückt und dann straft. Und dann straft und für all die Dinge, die du bis dahin vergeigt hast, dann eben entsprechend dich straft oder vielleicht sogar andere noch straft für das, was du falsch gemacht hast. Und tatsächlich ist das so eine Denke, die mir bei vielen evangelikalen Christen in vielen FEGs begegnet ist. Das Bild eines Gottes, der straft. Das Bild eines Gottes, der mich für meine Fehltritte büßen lässt oder andere für meine Fehltritte büßen lässt. Und das hat mich immer schon geärgert und je mehr Leute ich kennenlerne, die dieses Bild Gottes haben, Umso mehr ärgert mich das. Das ärgert mich wirklich sehr, weil es so weit weg ist von einem Gottesbild, was ich habe, und weil es so weit weg ist von dem Vers dieser Jahreslosung, was ich denke, was da wirklich hintersteht. Gott sieht dich. Denn der Kontext in diesem Vers hier spricht eine andere Sprache. Hagar ist froh darüber, dass Gott sie sieht. Hagar ist froh darüber, dass Gott sie gefunden hat an diesem Wasserloch. Hagar ist froh darüber, dass sie eine Perspektive für ihr Leben bekommen hat, eine Zusage für ihr Leben bekommen hat, wie es eben entsprechend weitergeht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist das Ende einer verzweifelten Flucht von ihr. Eine neue Perspektive für ihr Leben. Ja, die Situation, in die sie zurückgeht, wird nicht völlig verändert sein. Die Sache mit Abraham und Sarah wird schwierig sein. Der Junge, der geboren wird, der Ismail, wird sie immer an diese Situation erinnern. Aber Gott sieht das alles. Gott sieht das alles und er hat ihr eine Zusage gegeben. Eine Zusage, die für sie gilt und der Dinge einfach ändert. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Hagar ist zurückgegangen. Hagar ist zurückgegangen. Sie hat Ismail eben entsprechend zur Welt gebracht. Und alles, was eben entsprechend dann kam, hat sich bewahrheitet. Und ich möchte an dieser Stelle auch mal ganz ehrlich sagen, das, was das Kinderlied sagt, Gott sieht alles, das ist tatsächlich so. Das ist nicht falsch. Das ist nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Nein, Gott sieht wirklich alles. Und Gott weiß wirklich alles. Diese Aussage stimmt. Alle Dinge, die auf dieser Welt passieren, sind ihm bekannt. Alle Dinge, die wir denken, sind ihm bekannt. Die Vergangenheit die Gegenwart und die Zukunft eines jeden Menschen sind diesem Gott bekannt. Und wenn wir da drinnen lesen, dieses, dieses Bekenntnis, Gott sieht alles, dann ist das richtig. So ist es, Gott sieht alles. Und ich möchte euch an dieser Stelle ermutigen, auch so zu beten so mit Gott zu reden, vor dem Bewusstsein, dass er tatsächlich alles weiß. Und dass es keine Dinge gibt, wenn ihr mit ihm redet, die ihr vor ihm geheim halten könntet oder geheim halten müsstet. Ich habe mir überlegt, wie ich euch das sagen könnte, wie ich das euch klar machen kann, was ich euch damit sagen will. Ich habe mal darüber nachgedacht, ich habe im letzten Jahr viel für meine Mama gebetet. Ihr wisst, sie ist gestorben und meine Gebete für meine Mama, die waren eben so einen Ansatz dieser absoluten Ehrlichkeit vor Gott. Da war drin, ich möchte, dass sie wieder gesund wird. Da war drin, ich möchte nicht, dass sie stirbt. Da war drin, ich bin noch nicht bereit dazu, meine Mama auch jetzt noch herzugeben, nachdem ich meinen Papa schon hergegeben habe. Da war drin, ich bin immer doch wöchentlich so gerne zu ihr zum Mittagessen gegangen. Da war drin, ohne sie ist eine Lücke in meinem Herzen. Da war drin, der Blick auf die Ewigkeit bei dir hilft mir in diesem Moment nicht. Auch wenn ich das oftmals gesagt habe und wenn das einfach auch die Realität ist, dass ich weiß, dass sie in die Ewigkeit zu dir geht. Aber das hilft mir gerade nicht. Ich möchte meine Mama so gerne noch behalten. Und da war drin, es zerreißt mir das Herz, zu sehen, an wie viel Schläuchen sie im Moment angeschlossen ist und wie sie leidet. Und diese ganzen Sachen habe ich Gott erzählt. Und Gott kannte das. Gott wusste von diesen Wahrheiten. Und ein zweites Beispiel möchte ich vielleicht auch hier mit Hinblick auf die Hagar sagen. Wenn ihr betet, wenn ihr mit Gott redet, wie diesem Gott, der alles sieht, dann könnt ihr ihm eben auch sagen, und ich bin jetzt genau in dieser Situation, weil ich es verbockt habe. Weil ich einen Fehler gemacht habe. Und wie oft beten wir eben nicht in dieser Art sondern wir meinen dann, mit Gott reden zu müssen, als wie wir mit einem Menschen reden, dass wir uns da irgendwie rechtfertigen müssten oder so manche Halbwahrheiten dann bringen oder andere Sachen, von denen wir genau wissen, dass sie wahr sind und die unmittelbar auch mit unseren Beweggründen zu tun haben, dass wir die Gott gegenüber verschweigen. Wie unsinnig. Gott sieht alles. Und er weiß alle Details. Und ich hätte jetzt das Gebet von Hagar an dieser Stelle auch gerne gehört, gesagt hätte ja, ich weiß, ich habe mich auch nicht immer richtig verhalten, der Sarah gegenüber. Ich habe Fehler gemacht. Und ich möchte euch ermutigen dazu, solche Gebete mit Gott eben zu sprechen und solche Gebete vor Gott zu bringen, wo ihr einfach auch sagt, ja Gott, ich weiß, auch hier trage ich meine Schuld. Auch hier an dieser Gesamtsituation sind Dinge gelaufen, an denen ich schuld bin. Weil ich gelogen habe, weil ich das falsch gemacht habe, weil ich den schlecht behandelt habe oder weil ich das gemacht habe. Ich habe immer mehr versucht, wenn ich bete, so vor Gott zu treten und mit ihm zu beten und auch ihm zu sagen, da trage ich auch meine Schuld aber ich möchte trotzdem, dass du diese Sache änderst. Und ich möchte dir diese Sache bringen. Und ich möchte dir Gott sagen, der du alles siehst, nimm dich dieser Sache doch an. Ich habe sie vergeigt, aber nimm dich dieser Sache doch trotzdem an. Und ich merke, wie dann so eine Art Dialog mit dem Heiligen Geist entsteht, wo ich dann manchmal denke, jo, das wäre jetzt dran. Das jetzt eigentlich das Richtige zu tun. Und wenn ich ehrlich bin, ist das ein guter Weg. Und wenn ich euch das so sage, dann resultiert das aus meiner tiefsten Überzeugung, dass der Hauptkritikpunkt an diesem Kinderlied der erhobene Zeigefinger ist, der aufgrund dieser ja, dieses Text ist so ein bisschen rüberkommt. Denn der Vater im Himmel guckt, was du machst. Ja, er sieht, was du tust. Ja, er weiß das. Aber er holt nicht den Stock und straft dich. Das ist nicht das Thema Gottes. Ja, wir müssen dann vielleicht auch Konsequenzen tragen. Wir müssen vielleicht auch die Suppe auslöffeln, die wir eingebockt haben. Auch Hagar musste zurück in ihre Situation. Das ist ihr nicht erspart geblieben. Aber dieses, dieser Stock, dieser strafende Gott, der in vielen, vielen Köpfen da ist, der existiert meines Erachtens nicht. Es gibt einen 100% gerechten Gott. Ja, und der auch straft, wenn dieses die Gerechtigkeit erfordert. Das ist so. Aber die immer zu denken, ja, wir haben hier einen strafenden Gott, da mache ich ein dickes, dickes Fragezeichen. Wir haben in allererster Linie einen liebenden Gott. Einen liebenden Gott, und der all diese Dinge, die schieflaufen in unserem Leben, auf seinen Sohn projiziert hat, auf Jesus Christus projiziert hat. Das war die Art und Weise, Gottes damit umzugehen. Nicht uns da mit dem Stock zu strafen, sondern Jesus dafür zu strafen. Und er hat das alles auf uns genommen, auf sich genommen. Und das, finde ich, ist der Hauptkritikpunkt an diesem Lied. Und das ist auch der Hauptpunkt, den wir hier aus diesem Vers Gott sieht mich ziehen dürfen. Ja, er kennt alles, er weiß alles, er weiß deine Probleme, er weiß die Dinge, die stief in deinem Leben sind. Aber über allem steht seine Liebe. Und deshalb möchte ich euch Mut machen, in euren Gebeten auch diesen liebenden Gott im Fokus zu haben ihm diese Dinge zu nennen, die schief sind, weil er mit Liebe darauf antworten will. Weil er Problemlöser ist eines Kalibers, den es sonst nicht gibt. Weil er wirklich Situationen verändern kann und weil er das Beste für uns möchte. Gott möchte das Beste für uns. Und wenn die Hager hier sagt, Gott du bist ein Gott, der mich sieht, dann ist das die Wahrheit. Und er wird euch auch in 2023 sehen. Und er weiß auch, wie gesagt, schon, was in 2023 alles passieren wird. Die Frage ist, wie gehen wir häufig damit um? Wie werdet ihr in 2023 damit umgehen? Werdet ihr euch an diesen Gott wenden, der alles sieht? Werdet ihr die Ehrlichkeit haben, vor ihm alles auszusprechen? Auch die Dinge, die ihr eben auch schief gemacht habt? Und ich hoffe und ich bete und ich bin auch der festen Überzeugung, dass ihr einen Gott erleben werdet, vielleicht zum ersten Mal auch erleben werdet, der wirklich groß ist, weil er uns liebt, unterzieht und das Beste für uns im Sinn hat. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ihr könnt ruhig sitzen bleiben, wenn ihr möchtet. Lieber Jesus Christus, es ist so wunderbar, dass du uns siehst, dass du ein Gott bist, der uns sieht, der uns bis ins Herz gucken darf. Bis in den letzten Gedanken, da guckst du rein und du weißt alles, du weißt alle Hintergründe, du kennst alle Themen, auch unsere persönlichen Themen. Du kennst die Dinge, die gut laufen, du kennst die Dinge, die schlecht laufen. Und es ist bei alledem wunderbar zu wissen, dass du das siehst. Und ich bin so froh darüber, lieber Herr, dass du uns liebst, dass du uns von Herzen liebst und dass du Jesus in diese Welt gesandt hast. Wir haben vor 14 Tagen knapp daran gedacht. Du bist gekommen in diese Welt, lieber Herr. Das ist so wunderbar und ich möchte dich darum bitten, dass wir ganz neu erleben, auch im Gebet mit dir erleben, dass du der Lebendige bist, der uns sieht, der auf uns aufpasst und der uns lieb hat. Hab du ganz herzliches Dankeschön dafür. Amen.
0: Ja, mein Headset ist mir abhanden gekommen. Dann nehmen wir das Mikro. Johann, hab ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns mit in diese Jahreslosung genommen hast. Und diese Jahreslosung finde ich ist eine der wenigen, die man sich so richtig gut behalten kann. Ja, habt ihr mal überlegt, wie die letzten Jahreslosungen waren und wer die noch kennt? Das ist natürlich eine klassische Frage jetzt am neuen Jahr. Ich glaube, die wenigsten wüssten die von den letzten Jahren jetzt aufzusagen. Aber das hier ist doch eine, die kann man sich behalten. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich möchte noch noch einen Punkt ergänzen, bevor wir zum Abendmahl kommen. Ich habe so überlegt, als ich den Text gelesen habe, wie konnte das überhaupt passieren? Wie konnte das passieren, dass diese Geschichte überhaupt hier zum Tragen kommt? Und da ist mir ein Wort eingefallen und das möchte ich euch heute mal mit noch auf den Weg geben. Und zwar das Wort Vertrauen. Das Ganze konnte ja nur passieren, weil hier mangelndes Vertrauen herrschte. Und zwar nicht bei der Haga, sondern beim Abraham und bei der Sarah. Denn Gott hatte Abraham verheißen, dass er ihn zu einem riesen Volk machen würde. Und er war 86 und sah nichts von dem Volk. Er sah noch nicht mal ein Völkchen. Er sah quasi noch nicht mal ein Kind. Es war nichts da. Und jetzt könnt ihr euch mal überlegen, wer hier 86 ist und jetzt so eine Verheißung hätte, der macht sich wahrscheinlich Gedanken. Wie soll das gehen? Und dieses mangelnde Vertrauen führte ja letztendlich erst zu dieser Geschichte. Und Abraham und Sarah mussten ja, jetzt hätte ich bald gesagt, Israel verlassen. Damals sah, hieß das natürlich noch anders, Galiläa. Sie mussten nämlich nach Ägypten und haben sich ja von da vermutlich eine Sklavin mitgebracht. Und wisst ihr, was Hagar heißt? Übersetzt. Hagar heißt die Fremde. Also dann sieht man auch die soziale Stellung. Wenn ich also jetzt mit meinem Namen angerufen würde und würde jeden Tag, hey Fremde, komm mal her, ich brauche mal Wasser. Ja, hey Fremde, ich habe Hunger. Ja, was das auch ausmacht, also jeden Tag mit die Fremde angeredet zu werden und die ganze soziale Stellung war sicherlich nicht gut. Ja, und man sieht letztendlich auch an dem Vertrauen, was es natürlich für Konsequenzen hat. Und das sehen wir jetzt viereinhalbtausend Jahre später. Ja, was ist denn aus Hagar geworden? Gott hat sein Versprechen gehalten. Aus Ismael wurde er ein sehr großes Volk und das Volk haben wir heute noch. Ja und das was damals der Jochen hat vorgelesen zum Schluss gesagt wurde mit ja es wird ein ein kriegerlicher Junge sein der wird sich quasi mit jedem anlegen der mir im Übrigen Weg läuft das haben wir heute auch noch genau diese Völker legen sich mit jedem an die den über den Weg laufen da hat sich nichts daran geändert das Versprechen ist eingehalten und das Faszinierende an dieser ganzen Geschichte ist doch wirklich dass Jesus die Leute und seine Leute nicht im Stich lässt ja und ich habe mir fielen dann noch spontan ein, so zwei, drei andere Leute. David, so ein klassischer Fall, ähnlich wie Hagar. Ja, noch krasser ist es bei Jakob oder Josef als Beispiel. Ja, genau das Gleiche. Und die wurden alle letztendlich gedemütigt. Josef ja auch. Ja, Josef hatte sich ein bisschen überhoben. Ja, ich war ein bisschen besser wie seine Brüder. Und der Vater hatte natürlich sein Übriges dazu getan. Aber dann, musste Josef nach Ägypten. Und es war sicherlich sehr, sehr demütig für ihn, da als Sklave zu arbeiten. Aber Gott hat auch das wieder gerade gerückt und hat alles zum Besten dienen lassen. Und so ist das bei der Hager auch. Wir wollen Abendmahl feiern. Abendmahl ist ein Gedächtnismahl und ich persönlich finde das wirklich schön, dass wir das normalerweise mindestens einmal im Jahr, äh, im Jahr im Monat auch tun. Ja? Ich habe jetzt von einer Gemeinde gelesen, ähm, die das Abendmahl nur bei besonderen Gottesdiensten feiert. Also nur mal Ostern oder mal Weihnachten oder äh, kamen die auf jeden Fall auf drei oder viermal Abendmahl im Jahr. Das muss ich sagen, ist eigentlich zu wenig. Es gibt natürlich auch Gemeinden, die feiern das jeden Sonntag, aber ich bin froh, dass wir das zumindest mal einmal im Monat feiern und wir wollen zwei Strophen singen noch von Gott ist die Liebe als Übergang zum Abendmahl. Wer nicht am Abendmahl teilnehmen kann, der kann während wir die zwei Strophen singen nach Hause gehen. Alle anderen seid herzlich eingeladen, auch an diesem Abendmahl teilzunehmen. Wichtig ist das, dass wir Jesus Christus als Herrn und Heiland angenommen haben, dass wir wissen, dass er unsere Schuld vergibt und das, was er am Kreuz für uns getan hat, dass das unser Leben rettet. Und das wollen wir gleich tun. Wir singen zwei Strophen, Gott ist die Liebe und ähm, die zweite, er sandte Jesu.